0: Panie, Ty jesteś jedynym wszechmogącym, wszechobecnym, wszechwiedzącym Bogiem, któremu chcemy oddać cześć. I dziękujemy Ci za to, Panie, że chociaż jesteś wielki, potężny, święty i niedostępny, to jednak stałeś dostępny. Wyciągnąłeś do nas rękę, pociągnąłeś nas do siebie, podniosłeś nas do godności Twoich dzieci. I dziękujemy, Panie, za to, że teraz możemy być razem, możemy wspólnie śpiewać i uwielbiać Ciebie. Prosimy, byś błogosławił ten czas i daj, by Twoje słowo pokrzepiało nasze serca, umacniało nasze dusze, by gdziekolwiek jesteśmy, byśmy byli ozdobą Twojej Ewangelii. O to prosimy Cię przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Tak, ponieważ są wakacje, to jakby odstępujemy od takiej naszej normalnej serii. Pomyślałem, że trochę takie lżejsze tematy weźmiemy. Pamiętacie ten film, Forrest Gump, z Tomem Hanksem w roli głównej? Nie będę oczywiście opowiadał całego filmu, ale chcę użyć jednej sceny, ponieważ ona świetnie ilustruje to, co chciałbym powiedzieć dzisiaj w tym kazaniu. W trakcie tego filmu, czy w trakcie całej przygody, całego życia Forrest Gump kupuje kuter do połowy krewetek. Jest, to, no jest z tego powodu bardzo dumny, ale problem polega na tym, że w ogóle się nie zna na łowieniu, więc efekt jest taki, że łowi jakieś śmieci i właściwie staje się pośmiewiskiem ludzi. Ale w pewnym momencie wychodzi w morze, kiedy nikt tego nie robi, bo to nie jest pora na łowienie krewetek. A akurat wtedy następuje nawałnica. I akurat w tym czasie ta nawałnica jest, kiedy on jest na morzu, jest na wodzie i nawałnica spowodowała to, że w porcie wszystkie kutry zostały zniszczone. Właściwie no, cała jego konkurencja uległa zniszczeniu i jedynie jego kuter ocalał no ponieważ był wtedy na wodzie, jakoś tam ta nawońca dotarła. No efekt tego był taki, że no, tych krewetek pojawiło się dużo, wszystkie były jego, bo już teraz wiedział jak łowić, wiedział gdzie łowić, właśnie nikt inny nie łowił, nie ma żadnej konkurencji, więc przejmuje biznes krewetkowy i szybko staje się właścicielem kilkunastu kutrów, które tam obławiają wszystko, co się tylko da. I z jakiegoś powodu ten film stał się bardzo popularny. Ten film zdobył sześć Oscarów, zarobił prawie 700 milionów dolarów, więc to są duże pieniądze. Nawet nie potrafię sobie wyobrazić, ile to jest 700 milionów. Nawet miliona sobie nie potrafię, 700 to już w ogóle wymyka się gdzieś tam wyobraźni. I myślę, że popularność tego filmu polegała na tym, że jest on ilustracją... Chyba pragnienia każdego albo większości ludzi, którzy chcą, żeby w jakiś magiczny sposób coś wydarzyło się i szczęście w końcu się do nich uśmiechnęło, żeby w końcu było lepiej. W końcu wszystkie moje potrzeby były zaspokojone, ja bym został milionerem. No Przynajmniej tak to jest y, przedstawione na filmie. Główna myśl, która pojawi się w filmie, to jest taka, którą on wypowiada w, gdzieś na początku tego filmu. Mówi moja mama, zawsze mówiła, że życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiadomo, co ci się trafi. Inną ilustracją, która jest jakby komentarzem do tego cytatu, jest ilustracja piórka, która tam się pojawia na początku i na końcu filmu. Piórka, która lata w jakiś nieokreślony sposób, zupełnie przypadkowy, ale spada dokładnie u stóp Forresta Gampa. na początku filmu i potem poznajemy jego, jego historię. No to nie znaczy też, że jego życie było usłane różami, bo jak oglądamy ten film, to widzimy, że naprawdę było mu ciężko, ale to, co sprawiało, że on cały czas odnosił jakieś sukcesy i takie ku zaskoczeniu wszystkich, bo tego jeszcze nie powiedziałem, jeżeli ktoś nie oglądał, to i Forrest Gump jest osobą, której iloraz inteligencji był na poziomie 70, więc to mniej niż ktokolwiek tutaj. No ale wierność tym zasadom, których mama go nauczyła, spowodowała, że zostanie milionerem. I w pewnym momencie już no właśnie, do, poznajemy go jako milionera w którymś momencie. Pomimo tego, że był uważany za powszechnie, za głupca, jest największym wygranym. Oczywiście jest największym wygranym w sensie takim hollywoodzkim, zostaje milionerem, no bo to jest ten amerykański ser, od, sen od, jak to się mówiło, od... Zaradu do milionera, czy od, od pucy buta, do milionera. Nie? On tutaj może pucy Butem nie był, ale właściwie też tam buty czyścił w wojsku, jak tam się pojawia taki motyw. I przyznam się wam, że zawsze, znaczy od czasu, kiedy obejrzałem ten film, zawsze kiedy czytam ten fragment, który za chwilę będziemy czytali, ten film mi się przypomina, czy znaczy ta scena głównie, no właściwie to całe jego życie Forresta. O głupcu, który okazał się mądrzejszy niż wszyscy inni. Przeczytajmy ten fragment. Pierwszy Koryntian, pierwszy rozdział od 18 do 31 wersetu. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, prze to upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa, ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co z niskiego rodu uświata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co z niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. W tym fragmencie... Yy, Zdanie wcześniej, Paweł wypowiada zdanie, które jest jakby wprowadzeniem do tej myśli, którą rozwija w dalszej części i tam czytamy takie słowa w tym 17 wersecie. Nie posłał mnie bowiem Chrystusa, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, czyli Ewangelię. I to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Innymi słowy, Paweł mówi, że mądrość i moc Ewangelii objawiają się nie w obrzędach religijnych, typu chrzest tutaj jest wymieniony, ale w zwiastowanej Ewangelii historii o Synu Bożym, który zostaje przybity do krzyża. I teraz od 18 wersetu zaczyna to rozwijać i mówi, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, jak spojrzymy dookoła, no szczególnie takich ludzi, którzy właśnie pysznią się swoim nie wiem, wykształceniem, swoim do, no, dobrobytem jakimś religijnym albo osiągnięciami religijnymi, myślę, że wielu z nich patrzy na ewangelicznych chrześcijan z taką, nawet byśmy powiedzieli, życzliwością, może nawet sympatią, niektórzy nawet mówią tak, wiesz co, ja to podziwiam was, że wy macie taką wiarę. Ja tak nie potrafię to nie mój świat i w gruncie rzeczy myślę, że ci ludzie mówią, że nie potrafię być taki naiwny jak wy nie potrafię wierzyć w takie głupstwa, że istnieje jakiś Bóg podobno mi się to jak żyjecie ale to w co wierzycie o czym mówicie jest głupie nie przyjmuję tego i w głębi serca myślę, że nawet patrząc na chrześcijan takich oddanych mówią, że no, to są tacy pożyteczni idioci. Tacy niewiele rozumieją z tego świata, wierzą w jakieś ludziki niematerialne, nieśmiertelne, szczególnie jednego, ale dobrze żyją, są pomocni no i lepiej mieć przecież sąsiada, który nie kradnie, nie zabija. No, nie jest złym człowiekiem, jest uczciwy generalnie, ale powód, dla którego oni to robią, to już jakiś kosmos jest, nie? to już tego nie akceptuję. Kiedy myślę o, o współczesnych takich sceptykach, którzy tak drwią z chrześcijaństwa, którzy mówią, że to głupie, to myślę, że można by ich podzielić na takie dwie grupy. Z jednej strony ci, którzy mówią, że wierzą tylko w to, co da się dowieść za pomocą metod naukowych, a z drugiej strony ci, którzy mówią, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak prawda. Niczego nie można być pewnym. Jedyne, czego możesz być pewnym, to twoje własne uczucia i to, co gdzieś tam w środku ci gra. I oczywiście ci pierwsi są niekonsekwentni, bo nawet ta zasada, o której mówią, że wszystko powinno być dowiedzione w sposób empiryczny, tej zasady nie da się dowiedzieć w sposób empiryczny. Więc to jest niekonsekwentne i po prostu nie da się w ten sposób. Ci drudzy, Poddają wątpliwość wszystko, mówią, że wszystko jest względne, bo nie ma prawdy absolutnej, No ale tak naprawdę, jeżeli wszystko jest względne, to również ich zasada jest względna. Czyli to nie jest tak, że wszystko jest względne, no bo ta zasada, że wszystko jest względne, też jest względne, więc to też się nie trzyma kupy. I apostoł Paweł mówi, że dla takich ludzi Ewangelia o Synu Bożym, który umiera przybity do krzyża z powodu naszych win. Jest głupstwem. I dlatego Paweł potem mówi o tych ludziach, że to są ludzie, którzy giną. To są ludzie, którzy giną. Mają rozwiązanie przed oczami, ale cały czas je odrzucają, ponieważ śmieją się z niego i uważają, że jest nieprawdziwe. Trochę przypomina mi ta sytuacja taką... Czasami są takie filmy, gdzie akcja odbywa się w kanałach, gdzieś tam pod ziemią. Wyobraźcie sobie, czy jesteście w jakiejś grupie, w takim kanale i powiedzmy, że jako dziecko gdzieś tam pochodzicie z takiego środowiska, że to było miejsce waszych zabaw. Tam się czasami chowaliście, więc znacie te wszystkie przejścia, wyjścia, ale znaleźliście się z jakąś grupą ludzi, którzy na siłę chcą znaleźć wyjście stamtąd, próbując domyślać się, czy prawy czy lewy kanał będzie tym właściwym. Czy mamy teraz iść prosto, a potem w lewo, czy prosto, a potem w prawo i tak dalej, i tak dalej. Nawet mówią, musimy podejść do tego w bardziej naukowy sposób, użyjmy kompasu, tylko że tam jest tyle metalu, tyle żelbetonu, że kompas co chwilę pokazuje inny kierunek, więc w ogóle okazuje się, że nie da się sprawdzić. Druga grupa to ludzie, którzy mówią, słuchajcie, nie da się w tej sytuacji określić właściwego kierunku. Jedyne, co nam pozostało, to sięzi i płakać. Albo się dobrze bawić, żebyśmy nie myśleli o problemie, w którym jesteśmy. Ale wy, jako jedyni, którzy tam jesteście, znacie odpowiedź. Wiecie, że co jakiś czas w tym tunelu są włazy, które są u góry. Nie gdzieś w tych korytarzach, ale trzeba podejść do góry. Tylko żeby to zrobić, trzeba wziąć kogoś na barana, wymacać ten właz, pchnąć go i można wywieźć na zewnątrz. Ale ponieważ nikt nie traktuje cię poważnie, ludzie nie odnajdują tego włazu i ostatecznie wszyscy giną. I dlatego apostoł Paweł mówi, cytuję im fragment z Księgi Zajasza, mówiąc, że w niwecz obrócę mądrość mądrych, i roztropność roztropnych odrzucę. Cały ten fragment, przeczytam wam, to są dwa zdania z Księgi Izajasza. Bóg mówi do Izraela tak. Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, także ich bojaźń przede mną jest tylko wyuczonym przepisem ludzkim, dlatego też ja będę nadal dziwnie postępował z tym ludem. Cudownie i dziwnie. I zginie mądrość jego mędrców, o rozum Jego rozumnych będzie się chował w ukryciu. Więc mamy bardzo dziwne słowa, które Bóg wypowiada pod adresem swojego ludu, który dochodzi do wniosku, że oni będą przychodzili do Boga na ich własnych zasadach. My wiemy, jak to zrobić. Będziemy to robili po swojemu. Nie będziemy przejmowali się tym, co tak naprawdę prorocy czy Mojżesz mówili. I Pan Bóg mówi... Jeżeli chcecie postępować według swoich zasad, to ja będę dziwnie z wami postępował. Dziwnie i cudownie. I owocą będzie to, że przy całej waszej mądrości nie znajdziecie mnie. Przy całej waszej mądrości nie znajdziecie mnie, ponieważ jedyne, co wam pozostanie, to posługiwanie się tym kompasem, który ciągle pokazuje inny kierunek, ponieważ nie nadaje się do tego, żeby używać go w tych warunkach. Będziecie myśleli, że jestem z wami, ale mnie tam nie będzie. Zostaniecie sami ze swoją mądrością, która w niczym wam nie pomoże. A gdy pojawi się tragedia, zobaczycie, że jesteście sami. A rozum będzie chował się przed wami, tak poetycko Bóg to opisuje. I dalej w 21 wersji Paweł rozwija swój argument, i mówi tak, skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Mądrość tego świata nie prowadzi do poznania Boga, ponieważ nie tak należy szukać Boga w jaki sposób, Bóg, ludzie próbują szukać. Pamiętam kiedyś, nawet to jeszcze byłem nastolatkiem, chyba, kiedy po raz pierwszy usłyszałem o tym, że ktoś próbował ważyć ludzi umierających, żeby sprawdzić, czy mają duszę i czy ta dusza się ulatnia w momencie śmierci. Więc tam stwierdził, że no, słuchajcie, jest coś dziwnego, bo w pewnym momencie, kiedy człowiek umiera, dusza, znaczy ciało tego człowieka, traci kilka gram na wadze. Nie wiem dokładnie, ile już nie pamiętam, o to dawno było. Ale myślę sobie, no właśnie, to jest ten sposób myślenia świata, który wszystko sprowadza do kwestii materialnych. Tak jakby dusza człowieka miała być czymś materialnym i po śmierci, kiedy odchodzi, no to oczywiście, że ciało, jak już duszy nie ma, będzie ważyło mniej. I to jest ten problem człowieka, który przyjmuje pewne ramy i mówi, będę szukał Boga w tych ramach. Tylko, że on nie jest w tych ramach, ponieważ on jest wszędzie. On jest we wszystkim. On wymyka się w ogóle tej metodologii, którą podejmuje. To tak byśmy chcieli badać światło niewidzialne, czy falę elektromagnetyczną, która jest poza tym zakresem fali widzialnej, ale używając wzroku. No po prostu tak się nie da. Przez mądrość swoją ludzie nie są w stanie poznać Boga w Jego Bożej mądrości. I niektórzy czytając te słowa mogą być źli na Boga i stwierdzić, no skoro ja, człowiek wykształcony, nie mogę poznać Boga, no to musi być tak, że on po prostu nie istnieje. No bo ja jako człowiek wykształcony potrafię badać ten świat i ponieważ nie mogę go znaleźć, to znaczy, że go nie ma. Ktoś jeszcze może dodać moje doświadczenia religijne Jakieś ezoteryczne może też powodują, że mam wątpliwości co do jego istnienia. Ale właśnie szukanie Boga na swoich warunkach prowadzi do nikąd. To trochę tak jakby... Właśnie ludzie, którzy są w, w tych kanałach i szukają wyjścia z tego kanału, stworzyli nawet cały Instytut Kartografii i rozrysowali całą mapę, jak te kanały się rozkładają, ale nikomu z nich nie przyszło do głowy, że wyjście jest na zewnątrz, znaczy u góry, a nie, a nie w tych kanałach. Niektórzy z was kojarzycie takiego człowieka Bernard, Bertrand Russell, który zapytany kiedyś, co powie Bogu, kiedy stanie przed Nim twarzą w twarz, to taki ateista i w jaki sposób wytłumaczy się z tego, że nie wierzy w Boga, to powiedział, miałem za mało dowodów. Miałem za mało dowodów. I to jest właśnie ten problem, że ludzie szukają nie tam, gdzie trzeba, a potem mówią, nie mam dowodów. Szukają czegoś po swojemu i mówią, nie ma dowodu. Paweł w 22 wersecie rozwija tę myśl, i mówi tak, podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, więc jakby pokazuje dwie kategorie ludzi, właściwie obejmujące nad cały świat, no bo są Żydzi i nie Żydzi, czyli Grecy tutaj pod tym hasłem. Ludzie religijni mają swoje oczekiwania, niereligijni mają swoje oczekiwania. Jedni oczekują znaków zgodnych z ich systemem religijnym, drudzy oczekują argumentów zgodnych z ich sposobem myślenia. Jedni mówią, że uwierzą, jeżeli stanie się to lub to. Drudzy mówią, że uwierzą, jeżeli przekonasz im, ich przedstawiając taki określony dowód. Co Bóg mówi na to? Bóg mówi, nie. Nie będę grał według waszych zasad, ponieważ to ja rozdaję karty. Żadna z tych grub nie otrzymuje tego, tego co by chciała. Więcej? Otrzymuje nawet coś przeciwnego. Zobaczcie, 23 weset. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego dla Żydów, tych, którzy oczekiwali na znaki, wprawdzie zgorszenie, dla pogan, którzy szukali mądrości, głupstwo. Więc jakby Bóg w odpowiedzi na ich żądania, byśmy powiedzieli, żądania znaków albo żądania mądrości, daje im coś, pod wpływem czego oni mówią, no to jest głupie, albo to jest w ogóle zgorszenie, to jest w ogóle obraźliwe, tego nie należy poważnie traktować. Dla ludzi religijnych doskonała ofiara, jaką Syn Boży składa, składa z samego siebie, dla ludzi religijnych oznacza, że ich wysiłki są niewiele warte, są marnością. Dla relatywistów z kolei, Syn Boży składający ofiarę ze swojego życia z powodu grzechów człowieka jest czymś śmiesznym. No bo skoro nie ma moralności obiektywnej, no to jak można winić kogokolwiek za cokolwiek, a tym bardziej karać go śmiercią? Więc apostoł Paweł, czy Ewangelia, mówi do ludzi religijnych, twoje zasługi nie wystarczą, twoje dobre uczynki nie wystarczą, tylko zastępcza śmierć Chrystusa może cię uratować. I dla nich to jest obraźliwe. Jeżeli niereligijnym ludziom mówimy, że ich grzech pociąga za sobą śmierć i winni są przed Bogiem śmierci, to dla nich to też jest obraźliwe. Ludzie religijni mówią, ale nasze prawo Szczególnie Żydzi dane nam zostały przez Boga, więc my musimy Go przestrzegać. Relatywiści z kolei mówią, a my mamy naukę. Idziemy za nauką. Wy wierzycie w jakieś baśnie, ale my mamy umysł ścisły, naukowy i naukowo wszystko badacie badamy. Wy wierzycie, że Bóg stworzył świat w jakieś sześć dni, a potem odpoczywał? No To jest śmieszne po prostu. My wierzymy w naukę, bo nauka posługuje się dowodami. A świat nie został stworzony, tylko na początku było nic, a potem to nic wybuchło i powstało wszystko, co istnieje. Wy macie wiarę, a my nie wiem, co mają. No bo skoro nic wybucha, to już nie jest nauka, no bo trudno zbadać nic. Dla ludzi religijnych to gadanie o Synu Bożym, który zostaje przybity i powieszony na krzyżu, jest głupie, no bo przecież napisano przeklęty, kto by zawisł na drzewie. Poganie poszukują kogoś silnego, ale tego waszego Jezusa przybito do krzyża, jak zwykłego przestępcę. Dla jednych i drugich Chrystus jest pośmiewiskiem, Ale dla kogoś, kto zrozumiał, na czym polega Ewangelia, Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Zobaczcie jedno zdanie, tylko z kolejnego listu, też do Koryntian. Apostoł Paweł mówi, co wydarzyło się na krzyżu? On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Do Żydów, którzy mówią, ale Syn Boży nie mógł umrzeć na krzyżu, bo to oznacza przekleństwo. Apostoł Paweł powiedział, tak, to prawda, przeklęty każdy, kto zawiść na drzewie, ale to było Twoje przekleństwo. On wziął Twoje przekleństwo na siebie. Aby Bóg mógł oczyścić cię ze wszystkich zarzutów. Do Greków Paweł mówi szukać kogoś silnego. A co powiecie na kogoś, kto pokonał śmierć, pokonał grób, pokonał piekło? Wydaje się wam, że kiedy przybili go do krzyża, to był dowód jego słabości, ale tak naprawdę to był dowodem jego niezwykłej mocy, której nikt z was nie ma. A Chrystus nie jest żadnym Supermanem, tylko jest Synem Bożym. On jest mocą i mądrością bożą. Więc jakby podsumowując ten taki dosyć prosty, wydaje mi się, obraz, jeżeli szukasz Boga, to szukaj Go na Jego warunkach. Nie szukaj Boga, który wydaje ci się, jak On powinien wyglądać i takiego Boga szukasz, jakiego sobie wymarzyłeś, ale szukaj Go takim, jakim On jest naprawdę. Jeszcze jedna ilustracja, która dawno, dawno temu, 12 kwietnia, to akurat w dzień mojego ślubu, naszego ślubu, ale parę lat, dobrych parę lat wcześniej, w 1961 roku, Jury Gagarin jako pierwszy kosmonauta znalazł się na orbicie okołoziemskiej i kiedy wrócił stamtąd, świat obiegło takie powiedzenie, które rzekomo on powiedział Później niektórzy mówili, że to propaganda chruszczowa wymyśliła. E, powiedzenie, które brzmiało tak, patrzyłem i patrzyłem, ale Boga nigdzie nie widziałem. Co to znaczy? No, że on szukał Boga, jeżeli to on powiedział, na swoich warunkach. Boga, którego da się zobaczyć. Co więcej, Boga, który mieszka w kosmosie. Ale ten Bóg, w którego my wierzymy, nie jest taki. On nie mieszka w kosmosie, nie jest materialny, ponieważ nie jest taki i nie na takich warunkach, Należy go szukać. Te słowa stały się bardzo popularne. Ja pamiętam jeszcze jako nastolatek słyszałem te argumenty, które ktoś powtarzał. Nie wiem, czy to czas nawet nie był któryś z nauczycieli w szkole. Być może słyszeliście, może nawet ja używałem kiedyś tego argumentu, którym C.S. Lewis się posługuje, bo kiedy bierzemy pod uwagę to, co Gagarin mówi, że byłem w kosmosie, patrzyłem, Boga nigdzie nie widziałem, to tak jakby... Nasza relacja między nim a nami wyglądała tak, że my mieszkamy na parterze, a on na pierwszym piętrze. I C.S. w genialny sposób opisuje to i mówi, że no tak nie jest. I on mówi coś takiego, porównuje to do Hamleta i Szekspira i mówi tak, gdyby Hamlet jako bohater tej, tego dramatu chciał poznać Szekspira, byłoby to możliwe tylko z inicjatywy Szekspira. Szekspir mógłby dać się poznać Hamletowi w jego sztuce jako autor i opisać to spotkanie w formie dialogu. Szekspir obecny w sztuce byłby jednocześnie Szekspirem, jak i jedynym ze, stworzonych przez nie, jednym, jedynym ze stworzonych przez niego bohaterów. Mielibyśmy wtedy do czynienia z czymś na wzór wcielenia. Jeżeli szukasz Boga to musisz go szukać tam, gdzie on powiedział, że da się go znaleźć. Ewidentnie to nie jest tak, że można polecieć w kosmos i go gdzieś tam zobaczyć. Biblijnie rzecz biorąc powiedziałbym, że najlepiej widać go na Golgocie. Tam widać, jaki on jest naprawdę. I jeżeli tam będziesz go szukał, na pewno go znajdziesz. Tylko nie szukaj Boga według swojego wyobrażenia, ale takiego, jaki On naprawdę jest. Jakby pozwól, w cudzysłowie, pozwól Bogu być sobą, bo On jest sobą i nic z tego nie zmieni. I kiedy Go poznasz, kiedy Go zobaczysz, ludzie będą się śmiać z tego, będą mówili, że to jest, to jest śmieszne, to jest nieprawdziwe, ale wtedy zobaczysz Boga, który się nie ukrywa. Boga, który odsłania się i daje się poznać na jego warunkach. Kiedyś też używałem takiego statu mojego lubieńca, który mówi tak, prorocy przychodziliby powiedzieć, jak znaleźć Boga. Jezus przyszedł i powiedział, ja jestem Bogiem. Przyszedłem, by cię znaleźć. I myślę, że to jest, to jest ta różnica, że to nie jest tak, że my gdzieś tam szukamy Boga w tych kanałach i wydaje nam się, że jak już opanujemy wszystkie te drogi, to, to wtedy znajdziemy rozwiązanie wszystkich naszych problemów. Wyjście jest zupełnie gdzie indziej. Wyjście jest w Chrystusie, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. I kiedy to zrozumiemy, to wtedy to piórko, które pojawia się tam na początku i na końcu tego filmu z Forrestem Gumpem, wyląduje u twoich stóp. I to nie będzie przypadek to będzie efekt tego, że znalazłeś prawdziwego Boga. Boga, który jest przy tobie, nawet wtedy jest ciężko, nawet wtedy, kiedy nie możesz sobie poradzić i znaleźć drogi, to On będzie przy tobie. Nie tak jak ci religijnie ludzie, o których mówił Izajasz, kiedy cytuję ten fragment, którzy myślą, że Bóg jest z nimi, a Boga z nimi już dawno nie ma, ponieważ oni żyją po swojemu, i urabiają tego Boga po swojemu, oddają mu coś po swojemu. Także zachęcam nas do tego, byśmy naprawdę nie odpuszczali i szukali tego Boga, jaki jest, patrząc na Chrystusa, patrząc na Jego Słowo, przeglądając się temu, w jaki sposób on następuje. Jednym wydaje się, że Bóg jest jakiś odległy, daleki, myśliwy i nieosiągalny. Inni z kolei myślą o Bogu jak o pluszowym misiu, że on jest taki, taka przytulanka. Ostatnio mówiliśmy o tym. Kiedy Apokalipsa przedstawia nam Chrystusa, to przedstawia nam go zarówno jako baranka, jak i lwa. Tego, który jest łagodny i pokorny i da się przytulić. I tego, który jest niebezpieczny, jest groźny i w pewnym momencie rozprawi się ze swoimi przeciwnikami. Więc zachęcam do tego, żeby szukać prawdziwego obrazu Boga, który jest na Golgocie. I wtedy wszystko, co z Golgoty wynika, stanie się naszą mocą i mądrością. Bo w nim ona jest ukryta. Nawet jeśli do tak mi pisze, w nim ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Więc róbmy wszystko, żeby go poznać, jaki jest naprawdę. Amen. Pomódlmy się. Panie, chcę dziękować Ci za to, że Ty nie jesteś Bogiem ukrytym, Bogiem niepoznawalnym, Bogiem, który chowa się przed nami, ale jesteś Bogiem, który wyciąga swoją rękę, Bogiem, który chce być poznanym. I modlę się o to, Panie, by to, co wydarzyło się na Gulgocie, nie było tylko jakimś religijnym wydarzeniem, o którym od dawna ludzie mówią, ale było czymś, co... Naprawdę przemieni nasze serce, kiedy zobaczymy to, że Chrystus umarł za mój grzech, za moje grzechy i że ja w ten sposób zostałem ocalony. Panie, modlę się o to, żebyśmy byli społecznością ludzi, którzy naprawdę poznali w Tobie swojego Zbawiciela, ludzi, którzy budują całe swoje życie na... Na tej prawdzie, że należymy do Ciebie, ponieważ Ty kupiłeś nas dla siebie i, nale i jesteśmy Twoimi. Ty jesteś naszym Panem i Tobie chcemy służyć. Ucz nas tego, Panie. Prowadź nas z tym i uwielbi się w naszym życiu. Amen.